0: Myśmy go nazywali Żorżyk, Boss, Grot. Dla nas był przewodnikiem, a raczej w ogóle czekał ciągle na propozycje z naszej strony.
1: imagine Czas, nie pieniądze, nie wygoda ani technologia. Czas na badania, eksperymentowanie to kluczowy element geniuszu Grotowskiego. Od razu wiedział, czego potrzebuje, więc założył teatr laboratorium. I wiedział, że miał
2: to create aby stworzyć laboratorium, gdzie could pracować slowly. To było partnerstwo dość wyjątkowe, ponieważ to było partnerstwo krytyka, intelektualisty z młodym początkującym reżyserem. Chodziło o to, aby ja Grotowskiemu dawał na żywo analizy, kiedy on pracuje. No i
3: byłem jakby rodzajem jego psychoanalityka. W czasie naszych wspólnych studiów z Jerzym Grotowskim, to myśmy tak te obszary penetrowali. Te... Żywaliśmy razem, w sensie również jakiegoś światopoglądu artystycznego i mieliśmy świadomość tego, że teatr musi czerpać inspirację z tego, co się zmienia wokół nas, jak zmienia się sama rzeczywistość, ale równocześnie inspirować się tym, co co nowego, co ciekawego w ogóle dzieje się w Teatrze Światowym.
1: Kiedy zobaczyłem dziady Grotowskiego, nie byłem pod wrażeniem. No ale on wtedy nie miał doświadczenia był jeszcze w szkole teatralnej. Miał na koncie dwa, trzy przedstawienia. Dopiero potem miałem okazję podpatrywać, jak wynalazł nowy teatr. Nasze pierwsze spotkanie nie było wcale olśnieniem. Byłem młody. Myśmy z
2: Grotowskim uprawiali pewnego rodzaju humor, czasami dosyć ryzykowny, I więc Eugenio Barba, Włoch, Skandynaw, bardzo wybitny człowiek teatru, jeszcze ciągle działa, stażysta, wylądował jako asystent Grotowskiego. On pytał Grotowskiego, no jak się to stało, że Flaszen Pana zaangażował niejako. A nic, on siedział w klubie dziennikarzy, patrzał przez okno na rynek w Krakowie i zobaczył, że ja idę i zawołał mnie. Nie chcę powiedzieć, że to ja powiłem jego geniusz, że beze mnie by się nie urodził, ale prawdopodobnie by był trochę inny. Podobnie jak ja, bez dialogu z nim prawdopodobnie byłbym kim innym.
3: To, co myślę, co było wspaniałego właśnie u Grotowskiego, że teatr nie był celem samym w sobie, że u Jerzego to, co było jego tak zwanym duchowym rozwojem, sięgania tam właśnie pod wszystkie obszary nieodkryte, teatr był wspaniałym jak gdyby narzędziem, instrumentem do tego i również właśnie takie widzenie funkcji sztuki, funkcji teatru było mi również bliskie.
2: Tak toczą się dzieje, tak toczy się światek. Nie wiem, czy, czy ja przypuszczałem, że to tak będzie trwało, i że to będzie miało taki rezonans, że aż Grotowski zawędruje jako rubryka w programie UNESCO był rok Grotowskiego. And I was looking for a master. Szukałem mistrza. When I met
1: by chance at the Sorbonne, Zobaczyłem plakat zapowiadający wykład na temat polskiego romantyzmu. Poszedłem. W pewnym momencie przerwałem wykład i zacząłem mówić o Grotowskim jako o prawdziwym współczesnym romantyku, proroku. Wykładowca wpadł w szał, krzyczał, proszę przestać, pozwolić mi skończyć wykład, a potem sobie porozmawiać z panem Grotowskim, który siedzi w pierwszym rzędzie.
2: Mr Grotowski jest here.
1: On second, first row,
2: wait and talk to him. That was magic.
4: Toczym się zajmujemy w tej chwili, to jest taka człowiecza ekologia na długomet. Pierwsza sprawa, zająć się człowiekiem nie jako produktem, tylko człowiekiem jako środowiskiem naturalnym dla samego siebie. Można się zajmować światem, który człowiek tworzy. To znaczy światem rekwizytów, dekoracji, przedmiotów, miejsc wyprodukowanych. To jest świat wyobrażeń przede wszystkim. Świat, który człowiek sobie buduje. A można traktować kogoś innego jako środowisko naturalne naszego życia. Wtedy człowiek jest środowiskiem naturalnym. Właściwie w mieście na przykład jedynym prawdziwym środowiskiem
0: naturalnym jest drugi człowiek tak naprawdę. Czasami się wygłupiał, czasami mówi Jędruś, nie wygłupiaj się, ale lubił się fotografować. Nie było trochę niezręcznie. Czasami to robiłem z ukrycia, czasami w wolnych czasie. Jest takie zdjęcie na przykład, gdzie jechaliśmy z Brukseli do Liège w pociągu i to jest takie dosyć śmieszne, bo on wyglądał wtedy jak prawdziwy hippies, miał opaskę na głowie, przeglądał się w blusterku w pociągu. Ja w tym czasie mu zrobiłem kilka zdjęć. In
1: 1929, a French de Bruyne... Francuski naukowiec de Broglie odkrył naturę światła, które składa się z fotonów, punktów i fal. Tak też wygląda rzeczywistość teatru, złożona z dwóch sfer, fizyczności Meyerholda i transu, melodii Stanisławskiego. Grotowski ze swoimi aktorami połączył obydwa poziomy i powstało światło. To przełom podobny naukowym odkryciom Einsteina czy de Broglie. And Grotowski zrobił so z pure light.
5: So in a way Grotowski was at the same level of Einstein or of de Breuil Fałszywy monolit, że to był ktoś, kto nie wiem, zawsze, nigdy się nie mylił, zawsze wszystko wiedział i zawsze był strasznie poważny. Nie, nie był poważny, mylił się i sam się do tego przyznawał, że czasami nie wiedział co, ale zawsze, zawsze szukał upodczywie.
0: Zawsze wychodziło coś z czegoś, zawsze wychodziło z pracy. Grotowski zwykle czekał na jakiś sygnał z naszej strony, chociaż na pewno wiedział dokładnie, w ogóle co chce. Natomiast nie wiedział jak. Tego oczekiwał od nas, prawda?
1: w jaki sposób mu to dawaliście?
0: Łzy, pot, nie, żartuję, ale przecież ciężką pracę.
6: Ten fenomen polegał przynajmniej na zrozumieniu, że narzędzia, tak nazwijmy, bo to to oczywiście to jest nic Grotowskiego, narzędzia pracy teatralnej służą permanentnej przemianie, permanentnej metanoi, jakiejś wewnętrznej transformacji, ciągłemu wyzwalaniu się z tego, co co, fizyczne, przyziemne, niskie, grube. To są też określenia, określenia Grotowskiego.
5: Sam Gotowski w pewnym momencie, tak powiedzieć, metodę, jako zestaw przepisów, recept, ćwiczeń jakoś zanegował, pozostawiając tylko właściwie to, czyli upór w poszukiwaniu, pewną otwartość na nowe impulsy. Jeżeli przyjmiemy, że Jerzy Gotowski jest twórcą tych. Kilku fundamentalnych rewolucji w teatrze XX wieku, czyli nawet takiej rewolucji, że oto wchodzimy do teatru i nie mamy ze sobą tekstu. Tekst dopiero powstaje w trakcie tego, co my robimy i z tego, co my robimy. To, że młody reżyser dzisiaj zaczyna od tego, że mówi aktorom, dobrze, napiszcie sobie monolog na ten temat, na którym my tu pracujemy. Co byście powiedzieli ludziom od siebie? Pierwszą osobą tego dokonała, tego przejścia był Grotowski. To, że przestrzeń jest robiona na nowo do każdego spektaklu, to robili Kotowski z góraskim w Opolu i tak dalej, i tak dalej. Tych rewolucji jest bardzo wiele.
3: No, Jurek miał wtedy dla mnie propozycję etatu aktorskiego. Ja byłam już po swoich studiach reżyserskich i interesowała mnie głównie reżyseria. Wobec tego było mi miło, że Jerzy jako mój przyjaciel w tej trudnej mojej sytuacji osobistej mi to zaproponował, ale ja czekałam, jakoś wierzyłam, że się gdzieś moje tam plany jednak zaczną realizować, co się zresztą zdarzyło.
2: Jak się okazało, byłem niewłaściwego pochodzenia. Ja myślałem o tym, aby samemu odejść. Wtedy zresztą moje losy by się potoczyły zupełnie inaczej, bo prawdopodobnie w 1968 roku bym opuścił ten kraj. No ale Grotowski twardo udał się do władz, zagroził, że będzie skandal międzynarodowy. To jest strumień życia
6: i wszyscy ci, którzy byli szczególnie do, do końca, prawda, dobrze wiedzieli, że tyle, ile oddawali tej pracy, to, to tyle już otrzymywali. To my mówiąc o tej pracy rozkładamy źle akcenty. To my bardzo często właśnie akcentujemy Grotowskiego i później wychodzi nam z tego, że skoro ten Grotowski jest tak tutaj w świetle postawiony jakby na wyłączność, no to chyba coś tu było nienormalnego, prawda? I że jego zachowania powiedzmy mogły mieć charakter Jakiegoś tylko brania, podbierania, czyli właśnie jakiś arymaniczny, wampiryczny charakter? W
4: dużej mierze, w dużej mierze życie mnie określa jako samotnika. Wbrew temu, że pracuję w grupie. Ja całkiem nie widzę w tym nic złego. Mam pewne obowiązki, nazwijmy to, które wymagają samotnictwa, ale jednocześnie poznałem nasze miejsce między ludźmi jako miejsce wymagające czegoś, co jest na przeciwległym biegunie samotnictwa. To jest ten ważki, ważki fakt, który dla mnie zaszedł w tym wszystkim.
2: On znakomicie umiał rozmawiać z ludźmi z nomenklatury, z urzędnikami. Znakomicie, to znaczy on rozmawiał z nimi trochę jak wielki pan, wysoki oficer z podwładnymi, a trochę jak swój człowiek, to znaczy, bo tu argument taki, że przecież pomyślcie, teatr, laboratorium, jesteśmy znani na całym świecie, czyli jesteśmy jakąś imprezą niezmiernie patriotyczną. My wykonujemy wielką patriotyczną misję i my nic wspólnego nie mamy z z tak zwanym sionizmem a że ja jestem prawdziwym Polakiem.
0: No oczywiście byliśmy w jakiś sposób inni, byliśmy tą taką grupą, która była uprzywilejowana w jakiś sposób, ponieważ wyjeżdżaliśmy często za granicę, ale i tak nigdy nie byliśmy gwiazdami, nigdy nie występowaliśmy w filmach, nigdy w telewizji, nigdy nie byliśmy tacy bardzo ważni. Grotowski nigdy nam nie pozwalał na wywiady. Ale
4: jest też i coś takiego jak ziarno, To jest coś bardzo małego.
0: Z tego wyrasta roślina
4: i to jest ważniejsze od tego co wielkie. Te poszczególne doświadczenia, ich nakierowanie na dyspozycje ludzkie, które są szczególne w każdym indywidualnym wypadku, takiego namacalnego doświadczenia, na ile nie jesteśmy sami, to to, to coś małego, coś prawie
0: niedostrzegalnego jak zarodek w ziarnie, to to w moim poczuciu jest najważniejsze. Zawsze było tak, że wszyscy, którzy byliśmy tam, to próbowaliśmy znaleźć jakąś drogę, czas, ideały. Niestety to nie było tak pięknie, jak się wydawało. W czasie, kiedy żeśmy pracowali, to pracowaliśmy bardzo ciężko, nikt się nad tym nie zastanawiał. Potem przeszły okres na para teatralne to zaczęły się problemy, każdy zaczął myśleć bardziej o sobie niż o ludziach, którzy tam przyjeżdżali. Ja myślę, że koniec końcem i tak nie znalazłem do dzisiaj swojej drogi.
2: Już pracując nad ostatnim przedstawieniem Apokalipsy cum figuris, to trwało w nieskończoność, było wiele wersji. Grotowski był w kryzysie twórczym, w rezultacie coś się stało, że to ostatnie przedstawienie zostało doprowadzone do końca, Nawiasem mówiąc dzięki w dużym stopniu dzięki zespołowi, który wspaniale wywiązał się z zadań partnerstwa wobec reżysera, którego środkiem podstawowym działania była jego milcząca obecność i nieograniczony czas, jaki dawał aktorom i sobie.
4: Pewnego dnia znajdę się... Jeżeli już o to chodzi, gdyby używać w pierwszej osobie liczby pojedynczej, znajdę się w sytuacji człowieka, o którym się mówi, że prawda był, ale że już go nie ma, że to już teraz co innego. I ja nawiasem mówiąc oczekuję i z niepokojem, i z tęsknotą na ten moment, bo wtedy bardzo się oczyści aura. To znaczy zostaną przy mnie jako współposzukujący. Nie mówię o naszej grupie, bo tam to jest inna sprawa, to jest przecież wspólnota w ciągu wielu lat, tylko mówię o tych ludziach w świecie, Ci, którym naprawdę to jest potrzebne. Także od tej strony nie widzę w tym nic
2: złego. Któregoś dnia wyjechał do Indii. Byliśmy na lotnisku w Shirazie. Przylecieliśmy z Polski do Shirazu w Iranie na wielki festiwal. Przyleciał jakiś samolot, czytaliśmy na lotnisku i widzę jakiegoś takiego hindusa. Był bardzo szczupły w okularach. Tylko ten hindus tak do mnie się uśmiecha, on był blondynem. Co za hindus i tak się do mnie uśmiecha. To może ja już jestem znany także w Indiach, tak jak Grotowski. Przyjrzał mi się tak i poznałem, że to jest on zupełnie odmieniony, somatycznie odmieniony, bo był to grubas, żarłok, gargantua, a tutaj okazał się takim smukłym joginem i tak to się zaczęło To odejście od teatru. Myślę, że to nie był Grotowski.
0: Ja niestety zacząłem szukać innej drogi. Grotowski też zajął się sprawą zupełnie inną. Czasami dzwoniłem do niego, ale to sporadycznie. Raz go spotkałem, jak był w San Diego w Kalifornii. Ja byłem przejazdem. بعد tendsursday form was in
1: italy it was during a particular ceremony it was just a few months before he died he had received the doctorate from the bologna university Po raz ostatni widziałem się z Grotowskim w Bolonii, kiedy odbierał doktorat Honoris Causa. To było kilka miesięcy przed jego śmiercią. Rozmawialiśmy o książce, która miała niebawem wyjść, mojego autorstwa. Chciałem, żeby ją przeczytał przed publikacją. Był bardzo zmęczony, bardzo chory.
0: Wtedy jeszcze ludzie nawet się nie zastanawiali. Ani fachowcy, ludzie teatru nie zastanawiali się, jak to dalej pójdzie. I dopiero teraz widać, że Dziura, którą pozostawił Grotowski, nie wiadomo co z tym dalej robić. Oczywiście są książki, są jego książki, ale to jest nie to samo.
2: Włóczę się po świecie jako taki, nie wiem, misjonarz, bijące źródło pewnej sprawy i okazuje się, że to ciągle żyje. Byłem ostatnio zaproszony przez taką grupę teatralną znaną El Baldillo w Argentynie. Zdumiałem się jak mnie tam przyjęto. Masa ludzi. Ja sobie myślałem, że to takie spotkania bardzo warsztatowe w wąskim gronie dla specjalistów. Okazało się, że interesowali się tym artyści, interesowały się także media. Interesowała się tym młodzież, ludzie kultury argentyńskiej.
0: Błąd był taki od samego początku, bo zawsze kiedy myśmy coś kończyli, a zaczęło się coś nowego, to ani media, ani zawodowcy nie nadążali nad tym. To zawsze przychodziło później, a jak przychodziło później, to już po prostu tego nie było. I w związku z tym zawsze była dziura. Chciałbym zaznaczyć, chciałbym to bardzo podkreślić, że ja już nie jestem młody.
4: Przecież to już jest początek, gdyby na to spojrzeć, to się mówi wiek średni, a naprawdę wiek średni to jest początek starości. Słońce nie idzie ku zenitowi, słońce zbliża się ku zachodowi. To jest... Ten moment życia, prawda? A cóż mnie obchodzi ta cała sława? Nic mnie to już nie obchodzi. Poza jej utylitarnością, doraźną, to znaczy, że niekiedy daje to środki na to, żeby zrobić coś istotnego, To obchodzi mnie tylko to, żeby zrobić coś istotnego.
0: Teraz spotkałem się z profesorami, z ludźmi, którzy siedzą w tym, którzy pracują. Mają ten sam problem i to samo pytanie, gdzie jest teatr Grotowskiego, gdzie jest metoda Grotowskiego. Ale ja myślę, że jest dużo w tych książkach, które on napisał, tylko po prostu trzeba zacząć zacząć od tego, szukać samemu.